0: Bonus episode. Entrevista con un program director en temporada Primatch. Este es un segmento de la conversación que sostuve con el Dr. Ricardo Correa, el Program Director de Endocrinology, Diabetes and Metabolism Fellowship en la Universidad de Arizona, en la que nos habla a profundidad del proceso de entrevistas para residencias y fellowships. Está cargada de información valiosa para quienes se encuentren transitando este camino. Espero que les sea de utilidad.
1: escuchando pluripotenciales. El podcast de la doctora Sheila Toro forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención. <risa>
0: Entonces quería preguntarte un poco más acerca de esa posición como Program Director en el Fellowship de Endocrino ahí donde estás en Phoenix. Tú tienes la potestad de hecho de aceptar aplicar, hacer el Fellow en esa institución. Uh -huh. ¿Qué características consideran deseables en un aplicante a un Fellowship de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la Universidad de Arizona?
1: Claro, esa respuesta te la voy a contestar con un poco de sesgo okay. porque yo al ser minoría favorezco las minorías entonces es, um, la forma con que yo reviso las aplicaciones es que nosotros recibimos aproximadamente en fellowship no se reciben tantas como en residencia pero en fellowship recibimos entre 180 y 220 aplicaciones okay. y yo personalmente reviso las 180 o 220 aplicaciones. Um, es diferente a una aplicación en una residencia donde residen 5000 aplicaciones. O sea, es imposible revisar <risa> las 5000 aplicaciones. Es, es sí, imposible. se,
0: se dividen el trabajo entre las personas. De...
1: O no, o, o, o hacen sistemas de, de filtros. Oh, ok. En mi caso, para disminuir el sesgo de, de, de no aceptar aplicantes estoy expandiendo esto un poco más porque aparte de, de ser eso uh, recientemente he, he tomado la posición de ser director de diversidad para educación médica de posgrado, entonces okay. quiero tratar de expandir todo esto a todas las especialidades y subespecialidades es um, no ver la, lo, lo sociodemográfico pero ver al aplicante completo, desde lo que es la los scores hasta lo que es cartas de recomendaciones, el CV y el personal statement. O sea, ver al aplicante completo y ya esos son los que usualmente acepto y les doy entrevista.
0: ¿Scores en qué?
1: Los scores de los usml.
0: Olor, oh, o sea que te persiguen hasta el fellow. Yo tenía la esperanza oh, sí, de que sí, eso sí. fuera algo que tú dejaras atrás en algún punto de tu vida.
1: Claro, no es que yo le doy más valor a... a por ejemplo, um, si hay una persona que quizás en los scores no son muy buenos, pero la carta de recomendación del Program Director de Medicina Interna, donde está haciendo Medicina Interna, dice que es uno de los métodos. Residentes Que ha hecho muchísimo que O sea, una carta que te emociona Leer
0: uh -huh.
1: No me importan los scores
0: O sea que hay que Tratar de alguna manera de compensar quizás Las deficiencias de otra manera Con, con tu performance
1: correcto como... O por ejemplo, veo un score De estelar De 270, 260 Estelar Pero veo unas cartas de recomendaciones que son malísimas, que no me dicen nada de la persona. Veo un personal statement que pareciera sacado de una caja de cereales. Entonces, no me dice nada tampoco. O sea, yo aplico todo en, 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 en integral y eso es lo que quiero tratar de, de hacer que el resto haga.
0: Sí, tratar de tener quizás residentes que sean más... Como me decía el doctor Galupo, con quien hablé precisamente al respecto de Fellows y de y de Waver, es eh, más well-rounded, como una persona más quizás integral, que, que lo tenga un poquito, un poco de todo, pues.
1: Correcto. No, o sea, a, a mí uno, la personalidad es muy, muy importante, y es, por eso, lo, eso me lo fijo en la entrevista. Pero antes de la entrevista, ver no los papeles nada más, viendo una persona en papel, Uh, no solamente es enfocarme en esos exámenes, es enfocarme en qué ha hecho la persona, ver ese currículum y ver si le interesa. A veces no es que tenga que tener una publicación en New England. O sea, yo no espero que ningún uno de los aplicantes tenga una publicación en New England. Okay. Jordan Pero al menos espero que de alguna u otra forma se, se han involucrado en algo académico, porque los fellowships realmente son académicos, vas a hacer una subespecialidad es porque realmente quieres hacer algo más académico. Claro. Entonces, que hayas participado, no sé si, eh, en presentaciones de póster, o que estés involucrado en, or en organizaciones médicas y que hayas tenido alguna posición en un comité o estar involucrado en un comité, eso igual vale. Claro. Eh, y entonces eso lo correlacionas con esas cartas de recomendación de las personas que escribieron y que tú ves que en la carta no es como un template que alguien llenó, sino que la carta dice algo de la persona, dice que esa persona es buena, que esa persona es estelar, que eso y lo correlaciones entonces con por qué quieres hacer endocrinología en ese personal statement. ¿Qué pasa? Que también te puedes dar cuenta que hay mucha gente que aplica y a ah, cuatro áreas, okay. porque quieren ver a cuál le pegan. <risa> bueno, quieren, esa... quieren
0: aumentar sus posibilidades, digamos, es ¿eh? estadística.
1: Claro, pero pero entonces ahí, ahí baja la calidad, porque entonces, o sea, o quieres ser nefrólogo o quieres ser endocrinólogo. No es que, oh, es que porque no me salió nefrología, voy a coger endocrinología, entonces o no me salió la otra y esta es mi segunda opción, eso baja sí. baja baja la, la, los chances, pero todo eso, la única forma de poder tener un sentido a ese, a ese aplicante es podernos revisar todos los componentes.
0: Bueno, y me decías antes que de hecho tienes que aplicar al match en todas las especialidades a nivel nacional para endocrino.
1: Aleras, correcto, primero aleras y después al match. Eras es el, el proceso donde tú aplicas oh, okay. y donde mandas tu aplicación. El match es el, el programa después donde tú vas a meter tu ranking list oh, okay. y, y los programas van a poder aplicar. En el endocrino, desde hace tres años, eh, se fueron al match. O sea, antes habían programas que estaban en el match, habían programas que no estaban en el match. Y, um, y te pueden ofrecer posiciones fuera del match uh -huh. Si les gustaste el día de la entrevista eh, Te dicen, ¿sabes qué? Nosotros te queremos acá Ya, ya endocrino no existe eso Ya endocrino, el 99% de los programas están en el match
0: oh, Ok, o sea, es, es, sí. es algo quizás más Esta palabra la digo mucho, pero es que me parece que es bien descriptiva Es algo más estandarizado
1: Correct. casi todas las superficialidades se están yendo al match oh, okay. la ventaja de como te decía de revisar a la persona integralmente sin ver las características sociodemográficas de la persona es que escoge personas no importa si son IMGs o US Medical Graduates, si son afroamericanos o hispanos si son transgénero o cualquier, no, o sea, nada de eso okay. no, no te importa es que lo escogiste porque viste y te gustó la persona en papel
0: claro, y evitas de esa manera quizás discriminar y hacer Correcto. todo mucho más objetivo
1: y luego cuando invitas a esa persona a la entrevista entonces una de las cosas claves para mí y es lo que le digo a todos los, los que son forman parte de mis faculties es que tienen que valorar muchísimo la personalidad de la persona.
0: ¿Qué rasgos buscan? O sea, cuando dices personalidad, bueno, todos tenemos una serie de rasgos que, claro. que son distintos a otros. Pero ¿qué tipo de rasgos consideras deseables en un aplicante?
1: Eh, para mí, por ejemplo, es muy importante uno que sea una persona fácil de manejar y segundo que sea una persona que vaya a relacionarse bien con todos. Okay. En el sentido de que no haya como un red flag de que o es muy agresiva o, o agresivo oh. o, o, o no se vaya a relacionar bien. Porque eso hace toda la diferencia al tener al ser tu program director. Si tú tienes fellows, o en caso fellows pero en otro caso residentes que se lleven bien entre ellos y que son fáciles de manejar tu vida como Program Director es mucho más fácil.
0: ¿Qué llamas tú fáciles de manejar? O sea, suena como a, a que son quizás personas más easy going, pero pero no sé si es eso, si es que son más... Si es que aceptan mejor las críticas o si es que trabajan mejor en equipo. ¿Qué, qué llamas tú de fáciles eso. de manejar?
1: Todo okay. eso, o sea, que trabajen mejor en equipo, que, que acepten mejor las críticas. O sea, que no o sé, sea, hay personas... He tenido la oportunidad de tener personas con personalidades muy fuertes, y problemas entre felos, que uno no se quiere hablar con otro del mismo año, <risa> y eso te hace la vida imposible.
0: Sí, bueno, y aparte eso no ayuda con el, el ambiente de trabajo, como hace invivible correcto, para correcto. Entonces, todo el mundo. Uno,
1: para todo el mundo. Entonces, algo que desde hace unos años para que ha empezado a, a poner es, es una cápita que dice personalidad, o sea, si es una persona que se habla contigo, se, se lleva bien. Claro, tampoco puedes captar la personalidad de una persona en 15, 20 minutos de entrevista. Pero sí al menos es. puedes eh, entender un poco más si sería esa persona como un perfect fit para tu programa.
0: Sí, bueno, lo que tú dices. O sea, puedes quizás no, no, no tener un, un picture completo de... De todas esas características de la personalidad de quien tienes enfrente, pero si sí puedes notar lo que tú Correcto. llamas red flags.
1: Correcto. Por ejemplo, si tú notas que una persona va a la entrevista y no habla, tampoco no, quiero el que habla sin parar. Ok. Pero si no habla, está callado, callada, eh, hay que sacarle las palabras de la boca. Entiendo. Eso es algo algo que te va a hacer un red flag, ¿Tú sabes que no, no va a ser así todo el, el camino, ahí va, va a score menos.
0: Sí, Pero si no. es
1: una persona que tú ves que puedes establecer una conversación, no necesariamente tiene... Nosotros no evaluamos conocimientos en las entrevistas. O sea, no tienes que saber, no te van a preguntar...
0: ¿Conceptos qué, ni concepto definiciones? De, no, 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 no,
1: Pero en esa conversación tú ves que esa persona fluye correctamente que haces algún tipo de empatía con esa persona, esa persona trata de hacer algún tipo, esa es mi recomendación es siempre, la, a lo, cuando yo doy a los aplicantes para cualquiera, de la Residencia o Fellowship, siempre tratar de ver cómo tú llegas donde ese entrevistador y establece algo de empatía. Okay. Ya sea en el cuarto hay una foto de Isla Margarita, y tú dices, ay, mire, Isla Margarita, yo soy de allí, <risa> o me encantaba ir allí, bla, bla, bla. ¿Tú conoces ya. la
0: Isla Margarita?
1: Nunca pude ir, pero sí tengo, por Felsosen tuve muchos amigos eh, de Isla Margarita. Íbamos a hacer un congreso en Isla Margarita no sé se...
0: Ah, qué mal, te, te lo perdiste. Bueno, Primero ya no lo... es, sí, ya no es ya no es la... quizás... Solía ser porque, bueno, la, la situación en general de Venezuela se ha deteriorado claro. un poco, pero, pero sí, yo recuerdo que Margarita era como
1: eh, súper sí, fuerte en,
0: en temas de, sí, claro, en temas de, de turismo. Correcto. Ahora, quizás no le ha pegado tan duro, creo yo, que de alguna manera se ha mantenido más en una burbuja y si tiene chance de ir, yo te lo recomiendo. Son los roques. Los Roques sí, se también tuve
1: otras am amigas que fueron a, a hacer su rural en Los Roques.
0: ¡Qué oportunidad!
1: Y las vistas son pero,
0: Sí, no, es una vibra totalmente vistas, distinta, porque Margarita sí. con lo mismo de que ha crecido tanto en turismo, bueno, no sé, eventualmente se llenó de centros comerciales, pero Los Roques tiene una vibra mucho más autóctona, digamos, y es como un pueblo pequeñito, si si te gusta la tranquilidad se disfruta de los roques muchísimo.
1: sí, yo, me acuerdo que mi, mi mis amigas ahora, eh, una está en España, se, se fueron de Venezuela, pero, pero cuando mandaban fotos ah. cuando estaban haciendo su rural eran unas cosas pero increíbles.
0: sí, es bellísimo.
1: Aguas para eh, o sea sí,
0: es una cosa súper linda, el otro mundo... yo tengo unas fotos burdas de viejas, pero, pero bien lindas de los roques de una vez que fui un mini viaje apurado, porque de hecho eh, hacían, ¿sabes? Como viajes de fines de semana, precisamente porque es pequeñito. Tú te puedes caminar la isla completa, bueno, el Gran Roque, que es como la isla más grande de todo el archipiélago, en cosa de una hora. Es pequeñito, de verdad, es súper pequeñito. Así que si te gusta de alguna manera relajarte, eh, desconectarte, es un lugar ideal. Pero bueno, esperemos que algún día Venezuela <risa> vuelva a hacer en turismo lo Correcto. que solía ser. Y no sea más bien un riesgo, pero, pero sí, es algo, es algo que, que ahí queda, pues. En conclusión, si la persona tiene un póster de Margarita y sabe lo que es Margarita, puedes conversar al respecto.
1: Correcto. Y eso, eso te, uno, te corta, te corta tiempo, y dos, hace que esa persona, que va a luchar por ti en ese comité de decisión, porque le llamaste mucho la atención, uh -huh vaya a luchar por ti, o sea, y vaya a subir en la lista.
0: Mira, ahora que lo mencionas, que mencionas los comités, ¿cómo funciona un comité para escoger los residentes?
1: En residencia, como entrevistas tantas personas, estamos hablando que entrevistas 300, 400 personas, no todo mundo, no, no es como en fellowship que usualmente yo trato de que al menos cuatro, cuatro personas de las que entrevistan sean siempre las mismas. O sea, que las cuatro personas entrevistaron a los 30 o los 40 que entrevistamos. Okay. En residencia no se puede. Son muchos. 400 personas entrevistar a 400 personas, mucho. Entonces, te van a entrevistar dos personas y no necesariamente son las dos personas que entrevistaron a todo el mundo. Van a ser dos personas que te van a entrevistar. Esas personas, todas esas que entrevistaron, se van a reunir en un grupo en un comité y así como es lo mismo que pues, pasa para los grants así mismo pasa para la entrevista tú tienes que llamarle mucho la atención a esa persona que te entrevistó a una de las dos okay. para que esa persona pueda estar en ese grupo grande y convencer al resto del grupo grande que tú debes ser una de las personas que deben aceptar Okay. Entonces, eh, usualmente si te entrevista el Program Director, tienes mucho más chance porque el Program Director tiene mucho más poder.
0: Claro, su opinión digamos que tiene más peso, pero más de más nuevo peso. tienes que
1: pero está enamorarlo, en como quien dice. Pero cualquiera del miembro del comité, si es fuerte esa persona y presiona y dice... Mira, yo quiero, esta persona me llamó la atención por esto, esto, esto y esto. Y convence al resto ya. Eso, eso es, pero para poder ganarte a esa persona en esos 15 minutos tienes que haber hecho algo que, que a, al conectar bien rápido con esa persona.
0: Sí, bueno, que te haya hecho de alguna manera memorable.
1: Correcto, correcto. Tiene que haberte hecho memorable. O es sea, algo que tú te expreses, que tú hagas que te haga que te, te haga memorable okay. y el comité de es así usualmente algún program director o algún Associate program director te va a entrevistar usualmente los programas tratan aunque sea una persona trate de ver la mayoría de los aplicantes para poder tener un, un, un balance algunos que no han visto unos también pueden tener mucho poder, porque pueden hacer un comentario como que, sabes que esta persona no me gustó que me hizo esto, 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 boom, y ya. Claro. Aunque nada más esa persona entrevistó a tres o cuatro, pero si ya hace ese comentario ya baja. O si es, por ejemplo, el jefe de mi departamento que me dice esta persona me encantó, Uf, sube mucho más, porque dice, claro. es el jefe que le está diciendo algo, entonces una recomendación en ese día de la entrevista, desde que llegas hasta que termines la entrevista, todo el tiempo es entrevista, o sea, okay. todo el tiempo es por ser profesional, todo el tiempo con todo el mundo que te reúne, aunque no sea el entrevistador, es como si te estuvieran haciendo una entrevista si es con los residentes, si es con los fellows si es con la secretaria, si es con cualquier persona. Es como si te estuvieran haciendo una entrevista. Porque cualquier comentario que hayas hecho durante ese día, bla bla bla, de la de alguna manera le puede llegar a oídos del program director que puede ser bueno o puede ser malo.
0: Claro, hacer una diferencia.
1: Correcto. Mira,
0: Ricardo, ahora que lo mencionas, ¿qué tipo de cosas? Definitivamente no se deben hacer ese día de entrevista. ¿Qué cosas puede el aplicante evitar para no echar a perder esa oportunidad?
1: Claro. Una de las principales cosas es no llegar tarde. Eso uf, es horrible. Que seas impuntual dice cosas bien malas de ti. Correcto. La, la puntualidad, si te dicen a las ocho... Yo en todas mis entrevistas de trabajo, de todo, siempre estoy a las siete y media. O sea, bueno, aparte de la ansiedad de no poder dormir esa noche y todo eso, eh, es porque <risa> quiero llegar, no quiero perderme, no quiero que o sea, llegar okay. a tiempo. Eso es importante. Lo otro es tu comportamiento en todo el trayecto es profesional y aunque conozcas a la gente... ...siempre va a ser un comportamiento profesional, va a ser de respeto de todo el mundo y de nada, de hablando cosas o nada, es todo... todo sí, cometiendo algún cons...
0: tipo de imprudencia. O imprudencia,
1: no, todo sí. es profesional.
0: A mí a veces me parece que el profesionalismo no necesariamente va de la mano con ser muy formal correcto no, pero no. esa sí pero esa de nuevo o sea, esa es mi, mi opinión personal a mí me parece que a veces la informalidad de alguna manera acerca a las personas pero un, el hecho de que sea informal no significa que vayas a ser impertinente son dos sí. cosas bien distintas
1: correcto que no vayas a ser profesional hay hay muchas personas muy relajadas pero muy profesionales y entonces eso 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 llama eso llama mucho la atención Um, hacer preguntas en, en el momento Por ejemplo los entrevistadores De cuánto me van a pagar okay. Me van a dar comida O eso okay. No es No es adecuado a los entrevistadores Eso va más adecuado A los Cuando estás con los residentes o con los fellows Preguntarles También el proceso de entrevista No solamente es para que te escojan sino es para que tú escojas. Entonces es el momento que tú tienes y siempre la persona más que más puedes confiar es en, en el residente o en el fellow. Okay. Y, y preguntarle cómo te gusta el programa, qué cosas te llaman más la atención, qué cosas puedes mejorar. Okay. Eh, ahí le puedes preguntar cómo ganas, en, es suficiente para poder sobrevivir en este lugar cómo es la comida, eh, todas las cosas que oh, quiero okay. contarle a los residentes, a los fellows, son importantes es para poder conocer tú, porque tuve la experiencia cuando estuve aplicando para residencia de medicina interna, de entrevistarme en un lugar que tenía otro latino, y el otro latino, cuando estábamos en un momento que fuimos a comer, me dijo en español, por favor no vengas a este programa. Oh, ok. Ok, ya. O sea, eso fue todo para mí. Susto. Si un residente. Imagínate. Si un residente te dice, eh, eso definitivamente era un no. O sea, que no solamente se mira la entrevista como ellos me están buscando a mí. Uh -huh. Es lo mismo cuando vas a, un, a una entrevista de un trabajo. Claro. No es como que ellos me están buscando a mí, sino yo también lo estoy buscando a ellos. O sea, sí. me gusta el programa. O sea, me gusta la ciudad, voy a tener una buena calidad de vida, voy a poder salir, voy a poder tener una vida fuera del hospital, el hospital me gusta, veo como la vida de los residentes o de los fellows tienen oportunidades para hacer cosas. O sea, todo eso está en tu mente. Tú dices, ah, ¿sabes que Este es un programa que puedo venir, pero también hay cosas que tú, tú vas a ver que no te van a llamar. O sea, que uno no se hablan con los otros, que hay un, unos faculties que no se hablan con otros y, mm. y que no es un ambiente familiar y que no o sé sea, por ejemplo en, en fellowship uh, okay. o que los fellows están cansados y que no hablan y que no, nunca, o sea una red flag es el programa no arregló ni un tiempo a solas los aplicantes y los fellows solo los aplicantes y los residentes
0: Quizás están, suena, suena un poco paranoico, pero que están tratando de ocultar. Correcto, Porque, de hecho, ¿sabes que las compañías grandes, por ejemplo, Amazon, hace entrevistas similares a las entrevistas de posgrado, las entrevistas de fellow? O sea, ellos hacen entrevistas que pueden durar todo un día, te pasan primero con un entrevistador, luego con otro. A la hora de almuerzo te asignan a una persona eh, que esté en ah, el mismo exacto. nivel para el cargo que estás aplicando, sí. Y esas personas por lo general te dicen, te hablan sobre el ambiente de trabajo, te hablan uh -huh. sobre sueldo versus costos de vida en la ciudad. Entonces, de hecho, es un modelo de entrevista que es, que es no solamente único de los hospitales y de los programas de entrenamiento de posgrado médico, sino es algo que también las corporaciones grandes hacen. Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué no dejarte a ti hablar con quienes van a ser tus corresidentes y, y quizás te pueden hablar un poco más desde el punto de vista de, del residente, de cómo es la experiencia
1: en, es la, experiencia en, el lugar, de, en la institución. Cómo la experiencia de ellos, sí. Claro, en algunos lugares pueden prepararlos, pero tú puedes sentir que el ambiente, sentir cómo, cómo se sienten... Eh, ...había lugares que yo fui para entrevistarme... ...que yo decía... ...no, la gente está trabajando... ...no es que yo no quiera trabajar... ...pero es que esto es, es absurdo... ...lo que están haciendo, o sea...
0: ...claro, hay como un, un radio... ...trabajo versus calidad de vida de nuevo...
1: ...correcto, correcto... ...correcto, yo trabajé muchísimo... ...como residente de medicina interna en Miami... ...un hospital muy grande... ...con 1300 residentes y fellows... ...o sea, una cosa enorme... ...trabajé muchísimo... Pero la pasé muy
0: bien. Que es lo importante. Claro. y pues si tienes una actitud alma. positiva, bueno, vas a, vas a estar más presto a, a aprender de Correcto. la experiencia que si tienes una actitud de quiero ya salir de esto.
1: Y, y sabía que el trabajo
0: era intenso, pero nada, no, no tiene
1: comparación tener un grupo de soporte como lo tuve en Miami, tener atendentes que te entendían. O sea, había muchas buenas características a pesar de que el trabajo es duro pero vas a otros lugares y ves que el trabajo es duro y que nadie te apoya y hay programas que hasta yo le llamo malignos que, que son programas que vas a ser un trabajador más, o sea sí, sí. Y, uno, y una de las cosas que hay que entender es que Estados Unidos no funciona como Latinoamérica, en Latinoamérica nosotros éramos unos esclavos <ríe> al yo ser interno en mi Panamá era un esclavo, tenía que hacer las cosas que nadie quería hacer Sí. Eh, me acuerdo y si que no lo haces era...
0: es mal visto, o sea, es visto como Correcto, que no tienes sacar, la
1: dedicación sacarse. O sea, Jamás en mi internado se enfocaron como, como vamos a aprender Tú aprendías por osmosis y porque te gustaba y porque estudiabas Pero yo me acuerdo cuando, como interno de entregarle el turno al, al otro era... Cama 1, tienes que sacarle sangre. Cama 2, tienes que poner un tubo nasogástrico. a Cama 3, tienes que poner una sonda Foley. Eso era los, entrega de turno. O sea, sí. Puras cosas que lo puede hacer cualquier otro personal que no sea médico. Pero en mi país, eso era el personal médico que hacía todo eso. que Había que mover en una camilla, camilleros desaparecían. Y tú tenías que hacer como camillero. Tenías que, o sea, todo. Todo lo tenías que hacer tú. O sea, todo al final la responsabilidad era tú como interno. Ok. En Estados Unidos no, cada uno tiene su función, están las enfermeras, están ¿no? todo, tú pones una orden y las cumplen, en mi país tú pones una orden y tú la cumplías, entonces tú pones una orden y las cumplen, y entonces eh, ese sistema es lo que tienes que tener visto acá.
0: Ok. Sí, claro, tienes que de alguna manera de alguna manera ver eso, porque a mí me parece que si dejamos la comodidad de casa para venir a entrenar en un programa que, que consideremos modelo, pues tenemos que no perdernos de eso, no, no perder la meta en mente, y, y es básicamente mi razón para venir a Estados Unidos, ahí ya me pongo un poco personal. Eh, yo quería entrenar en un lugar donde estuviesen los recursos, donde tú digas, bueno, el paciente necesita tal cosa, y de hecho exista la posibilidad de darles ese tratamiento, este, las herramientas diagnósticas, que de hecho tú aprendas cómo debe ser la medicina. No como en a veces eh, nos tocaba en Venezuela, que era, mira, lo que se debe hacer es tal cosa, pero no podemos porque no hay recursos. Entonces creo que tenemos que mantener esa meta siempre eh, clara para no terminar quizás, Haciendo lo mismo, o sea terminar en un lugar donde quizás la dinámica de trabajo va a ser igual asfixiante O quizás trabajar en un lugar donde tu iniciativa no es apreciada porque porque bueno, la, el sistema jerárquico no lo permite Que hasta hace poco yo no sabía que ese tipo de posgrados existían en este país eh, sí, Lo que sí, tú sí. llamas residencias malignas, yo, yo malignas. lo desconocía por completo Yo pensé que eso era un mal de Latinoamérica
1: no, 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 hay, hay problemas acá y, y, y por yo estar involucrado en estas organizaciones médicas y por tener eh, cierto conocimiento de, de, de estar en esto de las organizaciones. Soy cierto centro de referencia y hay gente que me llama y me pregunta y, y he oh eh, tenido experiencias que, de, que gente que me cuenta que no lo puedo creer. O sea, sí, son, son cosas como que el... Program Director me dijo tal cosa, Le eh, tengo miedo, no puedo ir, están abusando porque me hacen trabajar más que los demás, no puedo hacer nada, y eso eh, pasa en, en programas. Y entonces muchas veces mucha gente tiene miedo porque piensa que los van a votar, no pueden hacer nada, y es difícil. Claro. Pero pasa en Estados Unidos eh, y eso es lo que usualmente en ese tipo de entrevistas Tienes que ir buscar,
0: sí, ver, ver las señales quizás para evitar caer Correct. en esas situaciones porque son desgastantes. Correcto. Y de nuevo, o sea, vas a pasar un tiempo, vas a terminar obteniendo un título y vas a aprender, pero como decimos nosotros a los golpes y no es lo ideal. Es. De nuevo, o sea, cuando ya sacrificamos algunas cosas, viniéndonos a buscar una situación mucho mejor.
1: Correcto. Entonces, bueno. Y a veces no no es que porque venimos de Latinoamérica tenemos que aceptar ser la, la menor escala, ser lo que dicen second citizens.
0: Sí, sí, yo también lo he escuchado, de, de, second class citizen, es, sí. es, es bien despectivo.
1: Es bien despectivo, sí.
0: Pero está. Y bueno, quizás uno, porque siente que está en desventaja, a veces quizás está dispuesto a aguantar un poquito más para, para poder llegar a un punto donde, donde vas a tener... Más beneficios o, bueno, no sé, tu vida va a ser mejor. Pero yo a veces siento que quizás cuando estaba más joven lo veía de otra manera, pero ahora ya pienso que no vale la pena. No, no, no vale la pena. De nuevo, depende mucho de, de la situación de cada persona. Cada quien toma decisiones basadas en, en sus prioridades. Pero sí, creo que hay que estar bien pendiente. Y ya varias personas me lo han dicho. O sea que de hecho es una preocupación real al punto de, de, sí, sí, es
1: una de que de hecho real. se
0: habla de la cosa. Claro, muy, se habla muy bajo la mesa. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas que se dicen al respecto porque no, no quiere ser la persona que está hablando mal de ningún programa, pero igual creo que es importante siquiera saber que ese tipo de situaciones existe para poderlas evitar activamente.
1: Definitivamente. Y, y situaciones que ocurren durante la residencia, durante el fellowship, hay que alzar la voz muchas veces y, y tener que, que ver cómo se hace para que se cambien. O sea, no quedarse callado muchas veces, porque muchas veces mucha gente se queda callado. El año pasado hubo una acusación en un programa de cardiología en California de que uno de los faculties estaba abusando sexualmente de los, de los fellows.
0: Oh, Lord. Sí. No, yo, yo he escuchado, y sobre todo recientemente, digo, gente que he conocido con... Con el podcast me han contado experiencias que, que son tan inauditas, me parece a mí, como tal cual, acoso sexual. Sí. Y son una realidad.
1: El programa lo, lo acaban de cerrar. Claro, al, al médico lo, le quitaron la licencia y todo, pero el programa lo, lo cerraron,
0: lo sancionaron y lo cerraron. Claro, ¿y cuántas veces pasó eso antes Correcto. de que hecho alguien dijera, mira, esta Hasta la que situación. alguien
1: habló, sal, salió a la luz y eso pasa, o sea, no estoy hablando de estos casos extremos, pero hay cosas que no salen a la luz muchas veces porque tienen miedo todo el que me pide, el que alguna vez me llama porque he estado en re con relación con ACGMI, que la organización acreditadora uh -huh. o, o que alguna vez me conoce y sabe que me estoy involucrado en esto, yo a todos les digo, mire, si llega el punto de que tú me has localizado a mí es necesario hablarlo escalarlo y es necesario que si hay que mandar una carta a la organización ACGME para que tome cartas en el asunto, las mandas y no la mandes anónima o sea, mándala porque está afectando y va a seguir afectando a la gente que viene después de ti. Claro. O sea que aquí todo el mundo, no importa el color, raza, nada, tiene igual probabilidad de hablar y decir sus opiniones y que sean escuchados, y esa es la característica de este país. Entonces,
0: es una situación difícil de tomar porque quizás te pone en el spotlight, te pone en la mira y, y te hace que quizás de alguna manera termines, no sé, estando en un punto de vulnerabilidad, pero, pero es que creo que definitivamente hay que tener un límite en qué tanto puede uno tolerar.
1: Correcto, correcto, exacto. Hay veces que uno puede decir, ¿sabes qué? Me, esto me pasó, no importa. Pero hay veces que ya llega a, a, a los extremos de que, ¿sabes qué? No, porque soy yo el que abusan, porque soy yo el que tengo que darme todos los fines de semana, porque soy yo. Entonces, hay, hay un patrón de que sí. eres tú. Entonces, hay que decirlo. La eh, mayoría de las veces quedan callados porque tienes miedo a no terminar esa residencia, a no terminar ese fellowship. Pero hay que, lo que se dice, empower. Tienes uh -huh. que, tenemos que empezar a crear eso.
0: Este es un segmento de la conversación que sostuve con el doctor Ricardo Correa desde Phoenix, Arizona. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre, deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.